0: C'est le 222 e épisode des Techno que nous vous proposons cette semaine. Le premier de notre sixième saison déjà au programme. Une édition en forme de bilan du mois d'août. C'est ce qu'on vous avait promis lors de la précédente édition. Euh, on vous expliquera dans cet épisode comment la Chine utilise Twitter et Facebook pour contrer les manifestants à Hong Kong. On évoquera également le débranchement d'une des premières webcams toujours en activité après 25 ans de bons et loyaux services. Il sera également question de la vidéo porno la plus sale jamais produite. On peut parler d'un film qui fout les boules. Euh, dans cet épisode, et alors que la forêt amazonienne brûle encore, on évoquera l'idée d'une usine qui serait capable de faire le boulot de 40 millions d'arbres. Cet épisode se terminera entre autres choses par un double oui mais non euh, et commencera dans quelques secondes par la lettre A comme Amazon. Vous avez juste le temps, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un pouce vers le haut et on peut démarrer, il n'y a pas de souci. Et pour ce euh, tout nouvel épisode et cette euh, nouvelle rentrée, j'ai envie de dire 222 épisodes. Euh, enfin, c'est le 222e qu'on vous propose euh, cette semaine. Et pour euh, parler de, de tout ça, j'ai d'une part euh, Aurélien qui nous a rejoint euh, pour euh, bien démarrer cette euh, cette saison, et d'autre part Bruno euh, qui est là euh, également. L'un est en France et celui-ci est au Luxembourg euh, et le, le quartier général. <rire> si on peut dire, se trouve à Bruxelles. C'est donc, euh, une fois de plus, un podcast européen, hein, on va dire, euh, en tout cas euh, francophone. Vous allez bien tous les deux, Aurélien Les vacances, ça s'est bien passé Oui, pas de soucis
1: Très bien, très très bien. Très bien. Prêt à, Prêt Prêt à... à affronter à... la saison 6 avec vous.
0: Voilà. Euh, du côté de Bruno, euh, j'imagine tout va bien aussi. Ah.
2: Chaudement, chaudement. Bah, des vacances on prendrait toute l'année, donc euh, voilà. <rire> oui, c'est ça, Lucie. L'été étant étant la haute saison chez moi, donc. Bah, euh, voilà. voilà. On va, on va prendre des vacances quand on aura moins d'activités
0: c'est juste euh, juste pour, la, pour, pour, pour le rappeler hein, pour ceux qui ne le savent pas encore euh, tu t'occupes de, de, de commercialiser des, des véhicules électriques de loisirs on va dire ça comme ça et tu en loues également et donc tu permets comme ça à des gens d'essayer de s'essayer à, à la mobilité électrique dans les, les, les belles rues de Luxembourg c'est plutôt agréable donc si vous passez à Luxembourg vous direz un petit bonjour à, à Bruno il vous fera faire une balade en Segway euh, puisque c'est souvent entre que ça entre autres, que ça se, se produit. Si vous le voulez bien, on va entamer notre abcde. je l'ai dit avec la lettre A. <musique> A comme Android, euh, alors que je n'ai pas ma conduite sous les yeux, <rire> ça commence très fort. Euh, mais je sais que c'est Bruno qui, euh, qui commence avec la lettre A comme Android, euh, qui change de nomenclature. De quoi s'agit-il
2: Tout à fait. Donc, on était habitué à avoir à chaque version d'Android, une lettre, la lettre de l'alphabet, hein, suivante, et à chaque fois, euh, Google euh, trouvait un, un dessert euh, ou une sucrerie qui allait avec cette lettre-là. Donc ouais. là, ils ont changé d'arrêter ça. Bah, ils sont arrivés à la, lettre, à la lettre Q quand même. Donc euh, <rire> voilà, oui. et, et je pense qu'ils arrivaient à la fin. Ils sont enfin rendus compte que bon, c'était une bonne idée. C'était un peu anecdotique. C'était ce qu'on aimait, on aimait bien à chaque fois deviner ce qu'on allait qu avoir comme dessert hein, pour la prochaine version d'Android. Oui. Mais en même temps, ils arrivent à la fin de l'alphabet. Hein. Oui. Euh, bon, après, on peut, venir, on, on peut recommencer l'alphabet, mais bon, euh, avec d'autres noms. Mais ils sont rendus compte quand même que les, les noms de secrets de, de dessert, ce n'est pas toujours très international. Mm -hmm. Donc, euh, bah, ils sont passés maintenant à des chiffres comme un peu tout le monde, hein, <rire> euh, ce qui est tout à fait logique. Donc là, la prochaine version ne sera pas euh, euh, Android Q. Q qui, il, bah, la, la rumeur disait que ça serait Q comme quiche. Oui. Pour un code de serre, il euh, y a
0: mieux. Il hein.
2: y, y a mieux, <rire> voilà, exactement. Donc là, ils, ils ont dit, bah, on, va, on, va reven, allez, on va revenir au chiffre, on va dire, allez, faisons un chiffre rond, on va dire, ça, ça sera la version Android 10, bah, oui. pour être Pourquoi un pas peu pas. de pair avec, tout, avec tous les autres. Euh, en même temps, ils ont, ils ont profité pour un petit peu refaire leur, euh, leur CI, leur euh, corporate identity, leur logo, euh, parce qu'ils se sont aussi rendu compte que bah, jusqu'à présent, Android était sur, sur euh, lettres vertes, police verte des caractères vertes, et souvent, comme on associait ça avec d'autres couleurs, ça passait pas très bien. Donc là, euh, voilà, nouveau logo, euh, nouvelle nomenclature pour euh, à peu près la même chose. C'est grande c'est juste euh, les apparences qui changent.
0: On parlera à l'occasion d'ailleurs des évolutions de cette nouvelle version d'Android 10. On va pas là en faire l'étalage dans cet épisode-ci qui, je le rappelle, reprend un peu l'actualité du mois d'août. On essuie un peu les plâtres. Ceux qui ont l'image se rendent compte qu'on a changé deux, trois petits trucs aussi au niveau du design. Donc on se remet un petit peu en route hein, avec de, de temps en temps des petites erreurs, et des choses comme ça. Donc voilà, vous vivez tout ça en direct avec nous. Et on fait ça de manière tout à fait normale. Est-ce qu'on en a fini avec la lettre A comme Amazon Bruno est-ce qu'on peut ah, passer comme, à la suite Ah,
2: comme Android, on peut passer maintenant à la suite. Oui,
0: oui. Ah, comme Android. <rire> J'avais dit Amazon. Euh, oui. je, je, ah, ben bah zut, alors, c'est parce qu'on a changé un truc. Ah, bon, bon, voilà, c'était A ah, comme Android. <rire> ça aurait pu hein, être ah, comme, arrêté. Euh, c'est comme euh, euh, Carbone, ça je l'ai évoqué euh, dans le sommaire. Oui, il, a, il est possible de remplacer les arbres par une usine, manifestement. <rire> en tout cas, c'est ce qu'on suppose, euh, euh, Aurélien.
1: Oui, tout à fait. Bah, C'est une news qui est, qui est passée là au, au mois d'août euh, d'une entreprise canadienne qui s'appelle Carbon Engineering. Mmh. Euh, qui euh, C'est enfin, une société qui, 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 ça fait un petit bout de temps maintenant, qui, qui sont implantés. Euh, ils ont notamment comme actionnaire Bill Gates. Et puis, euh, ils ont quand même levé 60 millions d'euros euh, ouais. pour créer une usine qui ferait 12 hectares et qui aurait comme euh, particularité d'absorber du CO2, mmh. rôle euh, que, que les arbres font très bien hein, et euh, par an ils estiment que il, ça absorberait la quantité de CO2 de 40 millions d'arbres Ouais, mal, ouais. Alors euh, je, je, je fais toujours attention à ce genre de news parce que ça, 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 ça annonce des chiffres très importants mais euh, il faut réellement savoir ce qu'il y a derrière
3: mmh.
1: Alors euh, j'ai fait quelques petites recherches il y a 41 milliards de tonnes de CO2 euh, rejetées par l'homme par an 41 milliards mmh. Sur ces 41 milliards il y en a 87% qui sont liés à la combustion euh, des, des combustibles type euh, pétrole charbon, ouais. gaz,
3: mmh.
1: il y en a 9% qui sont liés à la déforestation et à la... au changement d'utilisation des sols, et 4% qui sont liés à l'industrie. D'accord. Sur les 87% de, 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 qui sont liés à la combustion des, des, du pétrole, du charbon, du gaz, euh, alors j'étais assez surpris, il y en a 41% qui sont liés à la production d'électricité et de chaleur, mmh. et 22% liés au transport. Ok. Euh, donc ça fait quand même des, enfin, quand on regarde 22% de 41 milli... enfin de 87% de 41 milliards, ça fait ouais. quand même déjà pas mal de tonnes, ouais. euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, ces usines, euh, elles, elles, elles n'absorperaient que quelques dizaines voire centaines de tonnes de CO2 par an euh, mmh. donc euh, je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui, qui, qui cherchent euh, à, à limiter les quantités de CO2 émises et puis à, à limiter euh, les méfaits de, de, de ce CO2 mais ouais. euh, c'est vrai que on, on peut se poser la question de se dire bon bah c'est peut-être une première usine d'un nombre important d'usines de ce type là mais pour l'instant euh, ça reste quand même euh, des, des, des choses anecdotiques alors le procédé de cette usine là euh, en fait il, il capte le CO2 Mmh. Ils font un forage et ils l'enfouissent sous terre. Ça, c'est le, le, okay. le principe. C et à la marge, ils créent du carburant avec. Il euh, okay. y a notamment une autre société qui s'appelle Climeworks, mmh. euh, euh, américaine ou canadienne, je ne sais pas, qui euh, fait déjà ça et qui euh, régénère du, du carburant avec ça, euh, notamment pour les avions. Euh, notamment ah ouais. pour les avions. Donc... Euh, donc euh, voilà, c'est 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 un beau projet, c'est une chose d'envergure. Il y a des gros investisseurs derrière, il y a beaucoup d'argent. Euh, c'est à mon avis une très très belle une très très belle chose. Maintenant, euh, bon, ça reste à mon sens une quantité euh, absorber de CO2 qui reste... Euh, ouais, pas, a... à mon avis, il y, y a beaucoup plus... Enfin, je ne sais pas combien il y a de millions d'arbres sur Terre, mais à mon avis, c'est beaucoup plus que 40 millions.
0: Oui, c'est ça. Le chiffre est impressionnant dans l'absolu. Tu dis 40 millions, ouais. c'est énorme. Machin. Évidemment, il y a plus de 40 millions d'arbres euh, <rire> sur la planète, on nous aspirait en tout cas. Bon. Encore, il en reste, hein, euh, malgré tout. Euh, et donc voilà, c'est peut-être le début. C'est le début de quelque chose. C est, c est, voilà, il faut quand même... Pour reconnaître que l'idée n'est pas mauvaise, il euh, faut, faut voir effectivement sur le long terme ce que ça va donner. Bruno avait un truc à rajouter.
2: Moi j'ai passé une autre news justement en août aussi à ce sujet là. Mmh. Euh, dans, dans le même esprit, c'est des arbres, enfin un arbre artificiel qui va remplacer des centaines, des milliers d'arbres, mais euh, lui situé euh, aux endroits stratégiques, donc les, sur des carrefours là où il y a beaucoup de pollution. Et euh, par un procédé de, de, de photosynthèse de, de, dû à, à des algues dans l'eau, mmh. ça allait transformer donc, euh, directement le, le CO2 en, en, en oxygène et en énergie. Donc, euh, ce sera un peu la combinaison de, de, de tous ces différents procédés qui permettra effectivement mmh. de résoudre ce problème qu'on a de, de, de surproduction de de CO2 dû en grande partie effectivement au, au transport et, et à la production d'énergie encore. Hein. Donc, euh,
0: voilà. Il me semble que j'avais entendu parler de, il y a, mais, de ça quelques années maintenant, de, de béton capable d'absorber également une partie euh, du, du CO2, ce qui serait idéal le long des routes, par exemple, ou euh, à des endroits où, où il y a des, des, des congestions d'automobiles, euh, éventuellement. Pourquoi pas euh, Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Il faudrait, faudrait qu'on ouvre l'œil là-dessus, parce que c'est vrai que c'est parmi l'arsenal de solutions possibles C'en est, est, est une par excellence, peut-être. Après,
2: la solution ultime, c'est quand même de ne pas, de pas tuer les arbres. Hein. L'autre voilà. mais... solution
0: <rire> aussi, c'est de ne pas polluer.
1: <rire> <Voilà, rire> c'est euh, voilà. la base. C'est ce que je voulais rajouter. Ce ouais, que je, voulais rajouter. Le... je pense que, bon, elle est très bien cette usine au Canada, j'ai je, je, je rien contre, mais on, on, ferait tous, euh, on irait chercher notre pain en vélo plutôt qu'en voiture. Euh, les 60 millions, 65 millions de Français ou les jeunes. Sais... Enfin, voilà. voilà. Ça, c'est autant de tonnes de CO2 en moins. Oui, oui. il y a, euh, y, a, y, a, ah, y a moyen
0: déjà de limiter le, 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 la production de CO2 de, de manière assez, euh, assez drastique en, en faisant des, des, de, simplement des solutions de bon sens, hein, quelque part. C'est ça aussi. Pour,
1: pour, pour redonner un ordre de grandeur, euh, je, je, je peut-être que Bruno pourra me contredire ou infirmer ce que je dis, mais il me semble qu'une voiture diesel, c'est, ben, on va dire moyenne, c'est 100 grammes de CO2 au kilomètre
0: alors là,
2: juste... c'est euh, un, un peu un peu un peu plus que ça. De,
1: ouais,
0: ouais. Donc vous avez fait vous
1: avez fait Donc vous avez fait kilomètres, vous avez rejeté 1 kg de CO2. Oui, ça doit être ça. Ouais. Ces... Donc, euh... Il y a des solutions
0: maintenant, en, en matière du diesel, j'ai vu ça pour, les... pour les... Les... les cylindrées assez élevées, un système qui s'appelle AdiBlue, qui est un additif, en fait, qui, qui capte une partie du, du... du CO2. C'est un... un procédé que je n'ai pas très, très bien compris moi-même, je le reconnais, mais ce serait l'occasion aussi, peut-être, à... de... de jeter un, un... un oeil, un oeil là-dessus, parce que effectivement tout le monde, tout le monde se... se penche sur le... le problème, et des solutions, il n'y en a pas qu'une, il, a... il y en a plein, et c'est peut-être, justement, comme tu disais, Bruno, la conjonction de toutes ces solutions, mises bout à bout, euh, plus des économies qui vont arriver à donner des, des, des résultats probants. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour hein, là, de, cette, de cette question. On peut passer à la lettre suivante. La fog cam. C'est euh, une des plus vieilles euh, webcams euh, qu'on connaisse sur le web. Euh, 25 ans d'âge, si je ne dis pas de, de bêtises, Bruno. C'est ça. Ben, elle est considérée comme étant la webcam la plus ancienne. Mmh. Encore une activité, donc à San Francisco,
2: euh, a été mise en place par deux, à l'époque à deux étudiants à l'université de San Francisco euh, en 1994-94. Mmh. Euh, au début, elle, elle, elle filmait, enfin, elle, elle faisait des screenshots toutes les 20 secondes, après, elle a streamé, mais elle n'a jamais été interrompue, donc elle est vraiment considérée comme étant la webcam la plus ancienne. Euh, sur le net, donc ça date d'avant euh, tout ce qu'on connaît. Hein oui. <rire> ouais, c'est l'année où Netscape est sorti. <rire>
0: Pour ceux qui ont connu voilà. Netscape,
2: <rire> ça, ça vous dit quelque chose Non, bah, c'est parce que c'était il y a 25 ans il y a 25 ouais. ans, on ne parlait pas encore trop d'Internet, c'est euh, l'année avant la sortie de Toy Story, de film, pour dire. <rire> donc, Ça va vous parler peut-être mieux. Euh, oui, peut-être. Euh, ouais. voilà. voilà, et donc elle va eff effectivement être éteinte euh, à la fin de ce mois-ci, donc euh, a priori demain ou après-demain, ou, ou après-demain, oui. s'il n'y a pas quelqu'un qui va la reprendre, mais a priori non, c'est un peu l'idée des, 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 euh, des, deux, des deux personnes qui... Euh, donc, euh, c'est M. Schwartz euh, et euh, du nom de WebDog et, et Dano, donc deux, deux étudiants qui sont passés à autre chose, bien entendu, oui. mais qui ont quand même réussi à maintenir cette, cette webcam, qui l'ont déplacée parce qu'ils ont été forcés de la déplacer au cours de l'histoire, mm -hmm. parce que pour des raisons de, 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 de vie privée des gens, ah, euh, oui, bah, oui, oui, les gens en oui. faisant ceci, en faisant cela, oui. et bon, ils disent qu'ils n'ont jamais monétisé là-dessus et qu'à l'époque, on était encore libre de faire ce qu'on voulait. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée philosophique de, de cette webcam.
0: On ne se posait pas de questions à l'époque. On avait envie de mettre une webcam à sa fenêtre pour filmer. Euh... Je me rappelle qu'il y en avait une, une Grand Place de Bruxelles, par exemple. Euh, voilà, personne ne se posait la question de savoir quels étaient le, les droits à l'image des personnes qui circulaient. D'ailleurs, très honnêtement, hein, vu la définition euh, des images de, 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 de l'époque, pour reconnaître quelqu'un, euh, c'était euh, une personne, c'était tout de suite trois pixels.
2: <rire> c'est exactement ça.
0: Alors. Donc c'était un petit peu. Voilà. Pourquoi, euh, foccam c'est dû à la météo euh, particulière ah, dans oui, de... à la région
2: à base c'était justement de voir s'il y avait du, du brouillard dans cette, oui. dans cette région ils sont vite rendus compte que ça servait à rien donc <rire> c'était plus intéressant de... elle a été surtout utilisée pour voir les queues dans les cafétérias ah par oui. exemple ou ah si oui. voilà. euh, des, des places de parking à certains endroit elles étaient placées sur un endroit où il y avait des problèmes ah. de parking c'est
0: la machine à café ça je m'en souviens c'était chez un opérateur français si je ne dis pas de bêtises j'ai je, enfin, je, je, peur de, de, de me tromper mais c'est me semble que c'était une, une webcam française où ils avaient mis je pense que c'était à Canal Plus si je ne dis, si dis pas de, de, de couillonnade où ils avaient mis une, une webcam devant la machine à café comme ça ils savaient s'ils pouvaient aller à la machine à café parce qu'elle était libre ou bien euh, s'il y avait une file et que ça allait prendre du temps ouais. et apparemment elle est restée à un moment donné elle est devenue public tout le monde y avait accès et donc on pouvait voir comme ça les gens qui bossaient euh... je pense que c'était à Canal+. Enfin si vous, si vous avez une webcam à l'esprit chez vous et que qu'on qu a, on a dit une bêtise ou qu'on a oublié votre webcam n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les, dans, dans les commentaires c'est toujours amusant surtout si elles sont encore en activité parce qu'ici on dit c'est la plus ancienne si ça se trouve il y en a d'autres qu'on ne connaît pas hein, qui sont un petit peu ignorés euh, perdus quelque part euh, Voilà, parce qu'on a eu tellement à un moment donné qu'il que, que, y avait un site qui en recensait je ne sais pas pour l'époque hein, donc il y a 20 ans plus de 20 ans plus, plus de 50 ou 60 000 webcams dans le monde c'est juste euh, aujourd'hui, c'est un peu, c'est un peu risible, mais pour,
3: pour
2: ouais. l'anecdote, la, il y a un de nos chroniqueurs, Sébastien, qui avait même développé une application qui recensait toutes ces, ces webs ah donc vous pouvez suivre toute la planète sur une application de Sébastien. Sébastien le
0: ah ben oui. celui avec des cheveux. Oui, c'est ça, oui. <rire> ah, ben voilà, peut-être qu'il pouvait re re ressortir le, le, le code source et retrouver quelques anciennes webcams, si ça se trouve. Effectivement, il est encore en, a en activité. Tout ça est bien amusant, et c'est vrai que c'était du coup une ouverture sur le monde qu'on ne connaissait pas. Hein. C'était ce qu'on voyait du monde, on le voyait par le cinéma ou la télévision, et, et bien souvent, c'était très cadré. Très, voilà. Là, on montrait des choses complètement pff, à carrefour en et en direct, à raison d'une image toutes les 20 secondes ou 10 début, secondes. Au début, c'était un petit fichier JP qui était généré et uploadé en FTP sur le, sur, sur le serveur. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait à cette époque-là. Les plus jeunes auront, auront compris que c'était quand même pas top. Il <rire> faut, faut, faut bien le dire. Sauf si euh, Aurélien veut rajouter un truc, on peut passer à la suite. Oui,
1: c'était très, très en vogue aussi dans les stations de sport d'hiver. Euh, oui. Comme ça, vous saviez euh, s'il y avait de la neige avant de partir au ski et tout. Exact, et sur les plages je... aussi,
0: il me semble. Sur certaines plages, il y en avait également euh, des, des, des webcams comme ça. Euh, et il y en a même eu qu'on pouvait commander à distance était... Il fallait faire la file, hein. il y avait un petit compteur, et alors vous, 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 vous cliquez sur un bouton, et une minute ou deux minutes plus tard, vous aviez la main sur la webcam pendant une dizaine de secondes, vous pouviez zoomer, tourner la, tourner la webcam, etc. Enfin, voilà. On ne va pas faire les vieux cons non plus, mais euh, <rire> c est, c est, c est, ça, ça a existé, voilà. autant, autant le savoir, ça a existé. <musique> On est à la lettre G comme euh, Google. Euh, euh, alors, la clé de sécurité Titan est maintenant disponible euh, en France. Il faut que tu nous rappelles de quoi il s'agit, Aurélien, parce que cet été, on l'a passé au soleil et on a un petit peu tout oublié. Il faut bien le reconnaître.
1: Alors, il s'agit de l'authentification multifactorielle, euh, c'est-à-dire que euh, ben, pour accéder à vos comptes en tout genre, mmh. Euh, bon, on connaît le mot de passe, on connaît l'outil euh, de générateur euh, de mots de passe.
3: Ouais.
1: On connaît la double authentification. Euh, donc, euh, vous tapez un mot de passe, on vous envoie un SMS sur votre téléphone et vous rentrez un SMS. Mm -hmm. Et vous rentrez un code, pardon, que vous avez reçu par SMS. Ouais. Et donc, euh, plus, sécurisant que, euh, plus sécuritaire que le SMS, il y a euh, la clé de Google. Alors, ils ne sont pas les seuls sur le marché, j'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Mais donc euh, la clé Titan qui était euh, un produit qui a été vendu euh, à aux US et lancé aux US à partir de euh, juillet 2018 euh, qui sort maintenant en France, au Royaume-Uni, en Italie... Euh, non, attendez, en France, au Royaume-Uni, je reprends mes notes, euh, au Canada et au Japon, pardon. D'accord. Euh, au prix de 55 euros, donc vous pouvez l'acheter. Euh, donc elle se présente sous deux formes soit euh, un dongle USB type A donc, que vous pouvez mettre dans à peu près tous vos appareils ouais. ou une, un petit dongle euh, Bluetooth Low Energy donc dans le dongle vous avez une petite pile qui, est, qui a une autonomie de 6 mois okay. euh, parce qu'évidemment il faut émettre du, du Bluetooth Low Energy donc, euh, donc euh, la, 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 double, la double authentification euh, c'est c'est un peu vers quoi euh, Google veut nous faire euh, veut nous faire aller. Parce que euh, bah, euh, aujourd'hui euh, l'hameçonnage par mail, le phishing, tout ça euh, fait que c'est est assez facile de, de, de retrouver le mot de passe des gens. Euh, mais à partir du moment où vous avez un dongle ou une clé sur vous euh, que, qui sert comme double authentification, ça devient très compliqué, même en vous piquant votre mot de passe, d'accéder oui. à Gmail. Alors le problème, c'est que qu'aujourd'hui, cette clé, elle ne marche qu'avec des sites qui sont compatibles et ils ne sont pour l'instant pas très nombreux. Il y a Facebook, Dropbox et Gmail. D'accord. Ouais, Donc, ça limite pas... un petit peu la <rire> ouais, chose. Pas... Par contre, cette clé est universelle. C'est-à-dire qu'elle euh, elle, elle, elle va, elle va aussi bien vous servir à vous loguer sur votre ordinateur fixe, ouais. sur votre laptop, sur votre euh, smartphone, enfin surtout en fait… Ouais, euh, c'est typiquement quelque chose que vous avez euh, sur vos clés et qui vous permet de vous loguer euh, à tout, à tout, sur tous vos appareils. C'est ça. Ouais. Euh, donc, euh, Google disait qu'il y a moins de 10% aujourd'hui des gens qui ont une double authentification. Moi, je suis le premier à ne pas en avoir hein, mmh. sur, 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 sur Gmail. Euh, et, et, et ça, ça deviendrait la norme dans les dans les prochaines années, là, cette double authentification. Alors, ils ont eu des petits problèmes au début euh, quand ils ont lancé le produit aux US, euh, parce qu'il y avait une faille, il y a une faille de sécurité qui a été trouvée, euh, comme toute, euh, enfin j dire comme tout, comme, comme tout dispositif. Hein, euh, mm -hmm. euh, mais ça restait quand même relativement difficile parce que Bon déjà, euh, il fallait que celui qui vous attaque, il soit euh, dans la rayon du BLE au moment où euh, au moment où vous, vous loguez. -à ouais. Il faut être à, faut, faut faut être dans la zone où le BLE émet. Ouais. Et deuxièmement, il faut euh, qu'il arrive à, à hacker la, la, le petit dongle en même temps que vous. vous... Vous, vous activez le bouton donc euh,
0: ouais, la fenêtre ça, de tir
1: elle est très 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 la fenêtre, la fenêtre de tir est vraiment très très <rire> ouais. et il recommandait même que si vous avez une, une clé de première génération faites-le tout seul dans une voilà vous faites pas loguez pas dans le métro euh, voilà oui. euh, on évite les feux le fonds, risque quoi. Est, ouais. est, 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 ouais. est très faible donc enfin voilà euh, aujourd'hui c'est donc je disais, pas les, comme je le disais pardon c'était pas les seuls euh, sur le marché euh, aujourd'hui il y a il de la marque Ubico qui, qui fait un peu un peu la même chose hein, c'est une clé de la même façon qui Sert à se loguer, mmh. euh, qui est toujours dans ces ordres de prix-là, une cinquantaine d'euros à, à peu près.
3: Mmh.
1: Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Euh... Je, 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 je pense que... Bon, euh, moi, ça m'embête de, de devoir faire 50 codes avant de, rentre, avant de lire mes mails, mais euh, malheureusement, je pense qu'on on sera plus ou moins de à terme d'avoir de, des, des systèmes de plus en plus sécurisés et sécurités. Ouais.
0: Si c'est un premier pas vers, euh, vers une facilité, parce que ça peut devenir une facilité aussi. Moi, je me rappelle d'une époque où on a commencé euh, en entreprise à créer ce qu'on appelle des profils errants. C'est-à-dire que tu te déplaces dans n'importe quel bureau, tu te mets devant n'importe quel terminal et tu as ton bureau qui s'affiche... Euh, euh, moyennant euh, une carte magnétique ou un code et des choses comme ça. Si, si on va par là, pourquoi pas Ça peut effectivement être, être relativement euh, efficace. Si c'est un truc en plus pour essayer de nous vendre un bout de plastique, euh, voilà, ça c'est un autre problème. Quoi. Euh, c est, c est, c est... Moi, j'ai un petit peu peur de ça. qu'on qu essaye de nous créer un petit produit commercial parce que, tu imagines le nombre de comptes euh, actifs, mmh. hein, on va parler des comptes actifs euh, Google, si tout le monde achète un petit bitonio comme ça, euh, en tout cas parmi tous ceux qui sont actifs, ils vont s'en mettre plein les fouilles. Hein, euh, mm -hmm. Parce que en, en termes de... Je pense qu'ils font quand même une marge substantielle sur ce petit, ce, 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 oui. Ce petit truc. Hein, oui, donc, euh, oui. Enfin, voilà. À mon
1: avis, vu l'échelle à laquelle ils produisent, euh, ouais. la marge est très, très confortable.
0: Oui, c'est ça. Bon. Alors, c'est un petit bout de plastique de rien du tout, vous me direz. Mais euh, vu la quantité... Euh... Hein, de nouveau, on, oui. parle, on va parler encore de pollution, etc., on ne on va pas, pas tartiner de l'écologie ici, mais, mais voilà, s'il si y a moyen de s'en passer d'une manière ou d'une autre, ou alors d'avoir quelque chose qu'on qu va garder longtemps, qu'on qu ne va pas jeter à la poubelle à un moment donné, parce que ça sera, sera cassé. Enfin, là, l'idée, c'est quand même de le garder un bout de temps, j'imagine. Donc euh, voilà, on, on, à voir, euh, à garder à l'œil, j'ai envie de dire, euh, voir ce qui va se passer dans les, les mois, les années qui viennent, avec ce genre d'outils, pourquoi pas. No. Mm no. -hmm. Mm -hmm. Hong Kong, on va euh, se diriger vers Hong Kong, euh, il se passe des choses à Hong Kong, et, et d'ailleurs euh, Bruno en a, a été témoin, puisque cet été il passait ses vacances là-bas, Bruno hein, euh, si je ne dis pas de bêtises euh, et donc du coup, euh, c'est un sujet que quoi, toi tu as, as quand même un petit peu titillé, c'est vrai qu'on a déjà parlé de la mainmise technologique de la Chine euh, dans, dans certaines régions et, et, et dans certaines façons de faire euh, ici, une fois de plus euh, la Chine qui se, qui se distingue entre guillemets euh, à utiliser euh, les réseaux sociaux pour euh, pour contrer les manifestations euh, à Hong Kong
2: oui tout à fait donc j'ai passé en fait deux, euh, deux fois deux euh, une semaine avec euh, quelques semaines d'écart à Hong Kong cet été et j'ai vu j'ai vu effectivement la situation se durcir et, et chauffer oui. un petit peu donc euh, bah, j'étais moi-même euh, en plein milieu d'une des manifestations donc c'est j'ai pu voir comment c'était effectivement et comment c'était euh, rapporté par les médias euh, locaux les oui. médias chinois et les médias euh, occidentaux. Mm -hmm. Donc euh, là, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, donc là, justement, donc là, on va parler un petit peu de, de la mainmise euh, du gouvernement chinois euh, sur deux réseaux sociaux qui, euh, un d'entre eux est, est complètement… Euh, je pense que l'autre aussi, je ne sais pas si Facebook est, est complètement censuré en Chine, mais Twitter en tout cas l'est.
0: C'est un euh, peu aléatoire. Voilà. Il, y a, il y a des périodes où on en voilà. parle, on en parle moins, et puis on sait, ne sait plus vraiment. Oui. Voilà, à Hong
2: Kong, non. À Hong Kong, pour l'instant, tout, ouais. tout est Accessible. libre d'accès. Euh, la plateforme de communication sociale, surtout utilisée, c'est WeChat. Mais WeChat est complètement euh, filtré euh, par, par le gouvernement chinois. Donc, euh, voilà, tous les ma manifestants ne peuvent pas Communiquer sur WeChat, donc ils évitent parce qu'une fois qu'ils le font, bah, ils sont de toute façon fliqués, ça mm -hmm. c'est clair. Euh, et, et, et là, ce que veut, ce qu'a cherché à faire la Chine, c'est justement de discréditer, décréditer, les, les, les manifestants ouais. euh, Hongkongais euh, en, 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 en plaçant en fait des, des publicités euh, via différentes méthodes sur les deux réseaux, sur Twitter et sur, euh, et sur Facebook, des, des, des publicités, des des messages qui vont clairement à l'encontre des manifestants, dire qu'ils voilà, sont très violents, alors qu'il n'y a pas de violence du tout mm -hmm. euh, euh, sur, dans ces manifestations. Au, au contraire, c'est plutôt le, le, les, la police et, et les militaires qui commencent à s'initier. Ça, oui, c'est un peu politique comme sujet, je l'avoue. Je ne <rire> oui, suis pas très politique, moi, mais en même temps, je l'ai vécu. Et ça reste technologique. Donc là, pour ce faire, ils ont quand même utilisé apparemment 15 minutes faux comptes sur Twitter, pour, pour spammer un petit peu la, la, la sphère Twitter. Euh, pas en Chine, parce qu'en Chine, ça ne sert à rien. En non. Chine, Twitter Mais c'est pour l'Occident, hein, pour donner une, une, une moins mauvaise image de la Chine à nous euh, occidentaux. Euh, Twitter a décidé de bannir tous ces euh, comptes et d'effacer de, 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 les, les publicités. Facebook, non. Par contre, ouais. Facebook se dit, c'est bon, des pépettes, hein, on va les prendre. Ça, ça vient de la Chine ou pas oui. Euh, ça, on s'en fout, c'est de la publicité, ça rapporte des pépettes. Donc, euh, voilà, on peut manipuler comme ça euh, les réseaux sociaux, donner so un avis différent, peut-être de la réalité, après, un point de vue reste un point de vue, je, je oui. vous l'accorde, euh, mais ayant été euh, en plein milieu de ces, de ces, de ces manifestations et, et, et de ce qui tourne autour, ayant discuté beaucoup avec des manifestants et, et, et des Chinois et des Hongkongais et des étrangers à Hong Kong, euh, je, je, je vois qu'effectivement, j'ai vu qu'effectivement, bah, on donne une toute autre vue, ou la Chine veut donner une toute autre vue de ce qui se passe oui. effectivement à Hong Kong. Et il y a un risque, un gros risque, ça c'est vraiment très politique et au niveau de la liberté. Il euh, y a encore… Aujourd'hui, un article qui a été publié qui dit que la Chine va vouloir euh, censurer tout Internet euh, de mettre en fait toutes les connexions de Hong Kong derrière un pare-feu, un, un, pare un firewall, ouais. et donc librement pouvoir bloquer n'importe quel service euh, du jour au lendemain, bien entendu, ce qui, va, ce qui va créer beaucoup de problèmes à toutes les sociétés commerciales bien sûr, qui, hein. euh, qui, qui, ont, euh, qui ont pied à Hong Kong, et ça a été par le passé vraiment la, la porte d'entrée de l'Asie et de la Chine pour le commerce, mm -hmm. et, et Hong Kong est en train de se, de se fermer une porte d'entrée une porte par ça, donc euh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne direction à prendre, en tout cas c'est quelque chose qui va à l'encontre des droits de l'homme euh, ouais. et ils utilisent la technologie parce qu'on vit dans la technologie de nos jours donc euh, il ouais. fallait qu'on en parle un petit peu
0: toi-même, en, en dehors de, de l'aspect euh, plus, euh, voilà, vac vacances hein, du, du, du séjour, tu avais projeté à un moment donné d'aller justement visiter des usines du côté de, de Shenzhen, etc., qui t'intéressaient, tu n'as pas pu le faire, du coup, euh, c'était exclu. Quoi. Non, je ne l'ai
2: pas pu le faire parce qu'il y avait déjà des militaires qui étaient en train de se, se, se stationner du côté de Shenzhen, justement, qui oui. est vraiment le, la partie nord de, de Hong Kong, la, la frontière avec, avec, euh, avec la Chine, euh, et donc là, ils, ils commençaient à bloquer toutes les sorties, toutes les sorties donc ils, les, les Occidentaux étaient mal vus parce que un occidental pourra, pourra lui-même filmer, Témoigné. donner son point de vue témoigner ouais. euh, de cela de manière plus ou moins neutre et ça ils ne veulent, veulent pas donc euh, ah. voilà
0: on va voir hein, ce qui va se passer, une fois de plus. C'est un petit peu hors sujet en ce qui concerne les technos, quoique il quoi y a énormément de, de, de choses qui se décident et qui se font grâce à Hong Kong, hein, au niveau technologique. Euh, euh, Aurélien, je pense que tu en sais quelque chose aussi. Enfin, c'est euh, un acteur, Hong Kong, en tant que ville, en tant que pays, enfin en tant que région euh, dans le monde, c'est un acteur technologique in, in, important. Donc, ça, ça mérite quand même qu'on se penche dessus euh, quelques minutes, comme c'était le cas euh, aujourd'hui. Et on en reparlera, évidemment... Euh, l'occasion si, si l'occasion se, se, se présente dans, dans un futur proche ou pas d'ailleurs hein. euh, on peut passer à la suite on va faire un peu de nettoyage <rire> j'ai sorti les blocs j'ai sorti les <rire> j'ai des éponges et tout on, va, on peut tout nettoyer euh, c'est ce que va faire de clean clean up Compagnie, je vais y arriver. Euh, Aurélien, ça y est, c'est parti. Cette entreprise, cette start-up va pouvoir commencer à, à nettoyer les océans. C'est ça l'objectif de cette entreprise
1: Oui. Alors, euh, on en a déjà parlé dans les technos. Il me semble que c'est Xavier qui en avait un petit peu parlé, ouais. mais brièvement. Je vais refaire le film. Et puis, oui. euh, je vous expliquerai euh, ce qu'ils font de nouveau. En fait, en, en 2010, il y a un petit néerlandais euh, qui est âgé de 16 ans à l'époque, uh, Boyan Slat.
0: Ce n'est pas un qui, jugement euh... de valeur. Hein. Quand tu dis petit néerlandais, c'est parce qu'il était jeune.
1: Quoi. Pas... Oui, oui. <rire> c est, c est... oui, il avait 16 ans. Voilà, voilà c'est ça. Et donc, il faisait du, <rire> du snorking du tuba euh, en Grèce, euh, peut-être ouais. pendant ses vacances, je ne sais pas. Et euh, il fait un, un constat assez, assez fou, il se dit, bah, il y a plus de plastique à regarder euh, avec mon tuba que de poissons à voir. Okay. Il se dit, mais est-ce que je peux faire quelque chose pour ça Et donc, il commence à s'intéresser à ça euh, dans ses études. Et il se dit, il bah, euh, y a euh, des milliers de tonnes de plastique euh, qui, qui sont à la surface des océans. Euh, comment on peut faire pour nettoyer tout ça mmh. Donc euh, il étudie la chose, il se rend compte qu'il y a des courants, euh, bah, dans les océans il y a des courants, que ces courants bah, ils, euh, emmènent les, les, les déchets plastiques euh, tous au même endroit, enfin euh, dans, dans plusieurs endroits, mais il, il les regroupe en tous les cas, donc ces ouais. courants regroupent les déchets plastiques et il euh, y en a un qui est assez connu euh, entre Hawaï et la Californie il y a euh, l'océan plastique euh, du Pacifique Nord euh, c'est comme ça qu'il qu l'appelle
0: on parle même d'un moi... sixième continent hein, euh, oui, oui. De, de,
1: de surface c'est incroyable quoi. et donc il se dit bah, moi je vais, je, vais, je, vais faire, je vais essayer de euh, dépolluer euh, cet océan de plastique je vais essayer de les, de les récupérer et de les traiter donc il commence, euh, alors je fais l'histoire rapidement, il ouais. fonde une boîte en 2013 euh, dans laquelle euh, il met 340 dollars au capital, ce qui est <rire> quand même pour les milliers de tonnes. Voilà. Ouais. Et il fait une, une, une preuve de concept. Alors ne me demandez pas comment était la preuve de concept, parce que je vois pas bien, moi, à part euh, un simulateur dans une baignoire, je ne vois pas trop comment il pouvait faire. Ouais. Mais bref, en 2014, euh, il arrive à lever 2 millions d'euros en crowdfunding, Mmh. Euh, pour commencer à cartographier les océans de plastique et voir comment il peut faire pour euh, bah, passer de sa preuve de concept à quelque chose de plus industriel oui. et euh, il fait une levée de fonds en 2017 avec donc, sa, sa boîte The Cleanup Company de 21,7 millions d'euros donc là ça, ça, commence à, ça, commence
0: à ça commence à être sérieux ouais, ouais, ouais. Mmh.
1: donc là il a, il a des, des scientifiques des ingénieurs avec lui euh, et il commence à mettre au point euh, des espèces de, de bouées euh, flottantes ouais. qui euh, donc un, une espèce de gros boudin qui fait un arc de cercle voilà, ouais. on, vous, vous le voyez sur, sur l'écran euh, qui flotte donc et euh, ce boudin il est porté par le vent et il y a une sorte de donc ça, il fait un arc de cercle et vous avez derrière un parachute qui est dans l'eau mmh. qui vise à freiner ce ce, ce flotteur euh, et à récupérer, euh, en tous les cas à piéger les déchets plastiques. Donc en fait, il se ont...
0: sert, si je te coupe deux secondes et si je comprends bien l'histoire, il se sert de, 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 des mêmes facteurs qui regroupent euh, ces plastiques euh, en, en mer pour finalement les, les piéger. C'est un peu sale idée. Oui.
1: Alors euh, en fait, il, j ai, j ai, bon, je ne je, je, je suis pas un expert de, de, de ce principe-là, mais il se sert à la fois des courants et du vent. Ça euh, ouais. le vent le voilà, les courants poussent les plastiques, le vent pousse son sa barrière là, okay. Et il est obligé de freiner avec un parachute sous l'eau. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Grosso modo, <rire> c'est ça. Okay. Il euh, okay. alors, ils ont fait pas mal de tests. Ils ont fait un ils appellent système 001, ça devait être le premier, on va dire, euh, prototype grandeur nature à échelle 1 euh, qui a eu euh, le, en début d'année là quelques petits soucis puisqu'ils ont eu des toute une zone du, 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 du filet de récupération des plastiques qui, ouais. qui, a, qui a cédé. Ils ont eu des, des problématiques. Donc, ils, ils, ont, ils ont dû rentrer à, au port et, euh, et trouver l'origine de la panne, enfin, euh, de, de, de la casse. Mm -hmm. Et là, euh, donc au mois d'août, là ça y est, ils, sont, ils ont réparé, ils ont mis un, quelque chose de plus solide euh, au niveau du parachute, euh, puisqu'il y avait eu aussi une casse à ce niveau-là. Et euh, c'est reparti et... Son objectif, c'est de récupérer 50 tonnes par an euh, de plastique ouais. dans ces dans filets et de les remonter et d'aller les traiter à un endroit. Enfin, euh, ouais. sur à terre… Je...
0: Ouais. Les, les mauvaises langues diront, ah, oh, c'est pas beaucoup. Hein. Euh, parce que c'est vrai qu'à l'échelle de, 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 de ce qu'il y a dans la mer, mais en même temps, ça ne demande pas d'énergie. C'est juste des idées, en fait. Il suffit de lancer le bidule, si je comprends bien, de le surveiller quand même, mais, euh, mais ça ne dépense pas d'énergie. Euh, ça se sert des courants, ça se sert du vent. Donc, euh, c'est bon à prendre, quoi, euh,
1: mm. en théorie. Non, ah. et, puis, et puis je trouve que le, 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 donc le, le principe, déjà, et, et le... La, le l'idée est franchement astucieuse et franchement je trouve que c'est très bien ouais. et, et, et surtout le parcours d'entrepreneur de ce, de ce petit gars il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis voilà. de 16 ans qui, 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 qui part de là et qui aujourd'hui a 25 ans et qui à et qui la tête d'une boîte qui, bah voilà, qui, qui on n'est pas le nom de l'écologie comme tu le disais tout à l'heure mais, mais c'est vrai que c'est une bonne idée il a, il a eu des investisseurs à un moment et ben voilà, il, il en faut bien qui qu 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 s'occupe de ces océans de plastique euh, oui. à détruire frais. Parce qu'ils sont là. Hein. Donc les plastiques, ce n'est pas pour pouvoir
0: en polluer plus à son aise. C'est déjà pour nettoyer la, la, la crasse qui, qui s'y trouve actuellement. C'est déjà pas mal. C'est une, comme on l'a dit là tantôt, comme toujours, c'est une des solutions parmi, euh, parmi un paquet d'autres, certainement, euh, dont celle d'arrêter de, 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 de foutre du plastique à la mer. Quoi. Ça, ça, ça me semble être là aussi du, du bon sens. Ben voilà, c'est une, une bonne chose que ça démarre en tout cas parce qu'on avait un peu perdu ça de vue hein. c'est vrai que pendant un temps on s'était dit tiens euh, finalement ça se fera pas c'était un peu utopique hein, parce que c'est vrai que ça partait d'un <rire> constat un petit peu utopique et puis finalement ça, ça se fait et, et là on voit toute la magie qu'on peut avoir avec de, de, des technologies finalement simples euh, mais bien pensées et c'est plutôt pas mal c'est chouette. Euh, on va rester dans la crasse vous voulez <rire> on, peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut rester dans la crasse il hein. n'y a, a pas de, de, de souci. d'ailleurs à propos de crasse <rire> Oh là là, comme il y va, il, il, il annonce P comme Pornhub et il parle de crasse. C est, c est... Je suis dur. Je, je suis dur ou alors il y, a, il y a un lien que je ne connais pas, ce qui est possible aussi. Euh, oui. Parce qu'il y a aussi un lien entre Pornhub et l'écologie, Bruno. Bah exactement. Donc C'est un peu pour, pour conclure ou suivre sur le sujet,
2: Dorénaud. Euh, bah, Figurez-vous que Pornhub, oui, bah, après c'est un, un coup marketing, ça c'est clair. Clairement. Euh, ils, ont, ils ont tourné une vidéo sur une plage remplie de plastique. Où, où, vous allez comprendre que ce n'est pas un documentaire. Hein. Pornhub ne fait pas dans des documentaires. C'est voilà, une, 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 une vidéo cochonne. Hein, oui. cochonne hein. oui. voilà, donc, euh, et pour dire, donc, le, le président de Pornhub dit, nous on est, on est cochon chez Pornhub, on, on est sale. Oui. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'on va laisser nos plages rester sales. Oui. Ah, ça ça c'est l'idée. Et donc ils ont tourné un, un, une, petite, une vidéo qui s'appelle euh, the dirtiest porn ever. C'est donc le porno le plus sale au monde, jamais, jamais tourné. Et donc à chaque fois qu'on va visionner cette vidéo-là, euh, ils vont faire un don euh, à une société, euh, à une SBL qui s'appelle Ocean Polymers, euh, qui est une société qui va un peu compléter, justement, cette idée de... qu'a qu qu lancé Aurélien, C'est pas tout de collecter les plastiques, mais Ocean Priminaire aura pour but de traiter ces plastiques oui. via un bateau qui va donc récol reprendre ces, ces, ces plastiques collectés, les traiter directement euh, et traiter jusqu'à autant de tonnes, effectivement, par jour, par jour cette fois-ci. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ça pourra marcher. Euh, C'est un coup de pub. Mais entendu, mais on peut, après si on peut consommer du porno tout en étant écologique. <rire> Pourquoi pas, Pourquoi pas
0: Ils sont malins. Enfin, il faut... Ce n'est pas la première fois qu'on parle de, 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 de cette boîte. On ne va pas citer leur nom tout le temps non plus. Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle d'eux parce qu'ils ont une, des méthodes de communication qui sont efficaces, il faut le reconnaître, et qui, sont, qui nous font de temps en temps rire, vraiment, euh, sourire, et réfléchir aussi. Et c'est le cas ici. Euh, et, et rien que ça, déjà, euh, c'est positif. Tu parlais d'ASBL pour nos amis français, pour être précis, ASBL, c'est association sans but lucratif. Ça porte un autre nom dans les fait. pays. Mais l'idée, c'est ça. C'est pas une entreprise qui est là pour gagner de l'argent, c'est une association pour, euh, bah, pour faire avancer les choses et n'est pas là pour faire de profit. C'est ça le ça, ça
2: Oui, et ils poussent le bouche quand même plus loin ils vont, ils vont offrir des, des combinaisons donc, de, de protection. Donc des, pour, pour Ça s'appelle des, des capotes. Ça euh, <rire> non, un peu. non, c'est pas celle-là. <rire> c'est un, un peu plus grand. Donc des, 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 comment s'appelle ça des... des préservatifs. Des... <rire> mais il y aura le logo Pernop derrière. Donc tu es en train de nettoyer ta place. Sponsorisé par
0: Je me pas vois mal. mal me promener sur une plage, quand même, avec ne serait-ce qu'un t-shirt euh, logotisé. Euh, ben, euh, Je pense que ta, ta réputation est, <rire> est faite d'entrée de jeu. Ouais, Ceci dit, dit une, trouvé, com euh, une combinaison, peut -être, euh, ça va peut-être euh, changer les, les choses. Pourquoi pas? Alors, en tout cas, c'est intéressant et c'est bienvenu en même temps. C'est ça. Quoi. <musique> À être t, t comme Tesla, euh, puisque c'est, euh, je ne dis pas de bêtises, Aurélien qui avait parlé de Nicolas Tesla euh, dans, dans un des portraits que nous avons proposé euh, durant euh, durant cet été. Hein. Je vous renvoie d'ailleurs à ces, à ces portraits. Je les mets sous forme de playlist, je pense, sur, euh, sur YouTube, donc vous pourrez euh, les révisionner les uns derrière les autres. Nicolas Tesla, on en a parlé au début de l'été, d'ailleurs, c'était au mois de juillet, euh, et tu nous avais dit à l'époque, euh, je me rappelle, que euh, en forme d'hommage, euh, au-delà de la voiture, de la marque de voiture Tesla, il y avait eu il y a une valeur une, euh, qui s'appelle le Tesla euh, et tu vas nous réexpliquer euh, de, de quoi il s'agit.
1: Oui, Tesla me poursuit. <rire> je crois que oui. Alors en fait, il euh, y a eu un record du monde français. Mm -hmm. Je tiens à le préciser, euh, battu euh, au mois de ju fin juillet, début août, euh, puisqu'en fait. Euh, euh, dans le projet Iseult euh, de... qui, qui se passe à Paris-Saclay euh, au CEA Paris-Saclay
3: mmh.
1: euh, ils sont en train de construire l'IRM le plus puissant du monde puisque il, on, on atteint euh, une induction magnétique donc le Tesla c'est l'unité de, de la densité d'induction magnétique ouais. dans l'IRM de 11,7 Tesla c'est énorme 11,7 Tesla alors, pour vous situer un peu le truc, euh, c'est un IRM, donc c'est un tube qui fait euh, 5 mètres de diamètre. Vous voyez, le, voilà, ça ne se met pas partout, 5 mètres de long. <rire> ouais. Et il euh, y a un trou au milieu de 90 cm de diamètre pour faire okay. passer un corps humain dedans. Okay. Alors, c'est le principe d'un IRM. Hein, on met, met quelqu'un sur un lit, puis le lit, il avance dans ce truc-là et on Rappelons, peut obtenir oui. des, des images, voilà, de, et, des tissus...
0: Image, imagerie euh, de résonance magnétique. Hein, IRM, voilà. Voilà.
1: Alors, euh... par où je commence euh, <rire> 11,7 Tesla, pourquoi Parce ouais. que, euh, en fait, euh, ce niveau d'induction, euh, quand on l'atteint, euh, on peut avoir des, des, des finesses dans l'image. La, la, dans que ce soit euh, des finesses euh, dans, la, dans, dans la, la connaissance des tissus en 2D et en 3D ouais. et de la finesse temporelle aussi, euh, plus le niveau d'induction est élevé. Donc, euh, on va avoir des, des images d'une très, très grande qualité et qui, ouais. vont, qui vont permettre de diagnostiquer les maladies euh, neurodégénératives. C'est pour, pour ça que ce projet-là euh, se fait. Alors, techniquement, euh, techniquement euh, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là, ouais c'est un petit IRM qui fait quand même 132 tonnes donc je parle que de l'IRM parce qu'à côté il doit y avoir encore des armoires qui doivent peser oui. quelques kilos oui. et euh, pour, pour arriver à 11,7 Tesla alors il, les articles parlent d'aimants mais à mon avis c'est des électroaimants parce qu'il y a des aimants à 11,7 Tesla ça n'existe pas mm -hmm. et donc un électroaimant ce n'est qu'une bobine oui. hein, euh, et donc pour atteindre ce niveau d'induction là il faut envoyer beaucoup 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 de courant on parle de 1500 ampères ce qui est quand même pas neutre non euh, et donc euh, quand on veut envoyer beaucoup de courant dans un, dans, dans, dans un fil électrique il y a un problème, c'est que généralement il chauffe mmh. donc on, ce qu'ils ont fait là euh, c'est qu'ils euh, utilisent des fils euh, c'est pas du cuivre, hein, c'est des matériaux beaucoup plus nobles mmh. et ils mettent toute cette bobine dans 7000 litres d'hélium et l'hélium <rire> ils descendent à moins 271 degrés Ok. continue. <rire> et donc là à, à, à cette euh, à cette température-là, le passage du courant dans les fils bah, se fait sans résistance. Hein, oui, C'est est la, su ouais. est, est supra la supraconductivité. Ouais. Voilà, on, est, on, est, on, est, on parle de supraconducteur. Et donc, du coup, on est capable, dans ces conditions-là, de faire passer énormément de courant euh, sans perte ohmique, ouais. donc sans ouais. résistance, et donc de générer ce, ce champ magnétique très fort et qui va générer une induction au niveau du patient très fort. Alors comment ça marche euh, l'IRM si, si je devais euh, résumer un petit peu les choses euh, en fait on soumet le corps à une induction magnétique donc toutes, toutes les molécules de votre corps ben, si vous êtes dans comme moi là actuellement tous les moments magnétiques de vos cellules ben, c'est désordonné, hein, il y en a une à droite une à gauche mmh, quand on mmh. le soumet à un champ magnétique tout le monde se réalise oui. et puis euh, là dessus on vient rajouter une petite composante à haute fréquence au niveau de l'induction magnétique Qui ouais. va faire que bah, les, les tissus d'une cellule Ne vont pas réagir à, cette, à, cette, à ce champ euh, alternatif De la même façon que le tissu d'à côté Et donc du coup bah, le, La différence de réaction De ces deux tissus différents bah, est, On va le capter ouais. Et c'est ça qui va faire l'image okay. voilà. Donc euh, c'est pour les maladies dégénératives c'est euh, donc les gens de General Electric à Belfort euh, qui ont travaillé sur ce sur sur ce, sur ce dispositif-là parce que je, enfin, ils, ils expliquent dans l'article que euh, ça a pris quand même deux ans de développement tout ça et puis que ben, descendre 7000 litres d'hélium à moins 271, envoyer du courant pour euh, graduellement de 0 à 1500 ampères, voilà, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. et puis Il y, y a des processus de sécurité qui sont quand même euh, extrêmement complexes. Euh, et, et donc là, bah, aujourd'hui, voilà, ils ont réussi cette prouesse-là. Il euh, y a, à mon avis, énormément de dispositifs de sécurité et de redondance dans ce, ce système-là. Ils n'ont ouais. plus que le lien installer et ils peuvent commencer à, à faire des recherches là-dessus.
0: Ceci étant dit, euh, pour avoir passé plusieurs fois des IRM, il y a quand même un truc qui pourrait améliorer, mais je sais que c'est techniquement très compliqué, c'est le bruit de cette machine, ce bruit est infernal parce que, évidemment, à chaque... Euh, alors, je ne sais pas exactement pour, pour quelle raison ça vibre et ça, et ça fait un tel bruit. On vous met un casque hein, sur les oreilles euh, pour, pour... Mais déjà, alors, même avec le casque de chantier, <rire> qu'on vous met sur les oreilles, vous l'entendez quand même, vous sentez les vibrations. C'est... Euh, déjà, si on passe un IRM, c'est qu'on n'est pas très très bien, mais en plus de ça, ce bruit est angoissant au possible. Et je pense qu'on ferait une avancée magnifique euh, en termes d'imagerie de, de, médicale et de traitement des patients si déjà on trouvait des solutions pour, pour, pour rendre ça moins, moins dramatique. Je pense aux enfants, par exemple. J'ai vu des IRM pour les enfants où ils avaient un petit peu dédoratisé le truc en faisant un espèce de vaisseau spatial dessiné, dessiné des, des, des martiens et des, des planètes et des trucs du genre en disant aux enfants, tu veux monter dans, un, dans une fusée et ça va, voilà. Et les enfants ont cet imaginaire que nous n'avons plus, peut-être, et qui arrive comme ça à surmonter cette cette espèce d'angoisse mais quand on vous fait un IRM du cerveau et que vous ne pouvez pas bouger et que vous a mis une espèce de casque sur la tête pour vous tenir vous n'en vous, vous êtes pas large hein. ça, ça je peux vous dire alors là, le gros machin là comme le visuel qu'on qu a, qu a vu euh, cette espèce d'énorme électroaimant euh, moi il me file un peu la, la trouille hein. so, soyons très clairs mais il faut le reconnaître euh, si ça fait avancer euh, les, les, les choses et ça permet de soigner des gens et de mieux comprendre ce qu'ils ont tant mieux mais il faut déjà passer dans la machine ça c'est une autre paire de manches quoi Aurélien.
1: Alors petite information que pu, je peux compléter euh, c'est qu'aujourd'hui un IRM ça vous soumet à une, une induction magnétique entre 1,5 et 3 Tesla donc pour ça. vous donner le, le gap qui a été franchi on est passé est...
0: à fois 8, quoi. x8 x8, oui c'est ça donc j'espère qu'au niveau bruit c'est pas x8 parce que bon on saura ce qu'on on qu a mais on, aura, on, on sera sourd <rire> C est, c est... Ou fou, euh, je ne sais pas. Donc, euh, voilà. Mais en même temps, c'est magnifique. Hein. C'est des technologies euh, e extraordinaires et c'est des moyens euh, colossaux. J'imagine que euh, les gens qui devront passer par là euh, auront un remboursement de la mutuelle assez comme <rire> Je suppose. Je ne veux pas être médisant ou mesquin, mais euh, quand même, parce que ça coûte des sous, ce jouet. Il hein. ne faut pas, faut pas déconner. Quoi. On est à la lettre T, T comme euh, traversée, alors que j'ai perdu ma conduite, <rire> c'est nouveau aussi. Euh, on va parler de la traversée de la Manche qui a été réussie. Alors certains diront, ah oui, on l'a vu à la télévision. Oui, vous avez vu une traversée de la Manche, mais pas celle dont vous, on va vous parler, parce qu'elle est passée un petit peu inaperçue cette traversée-là. C'est une traversée de la Manche en avion électrique, complètement électrique, euh, Aurélien.
1: Oui, tout à fait. Alors nous, on va vous parler de la traversée de la Manche, Angleterre-France. Ouais. Vous, vous avez vu France-Angleterre. Ouais. <rire> on va y revenir après. Donc, en fait, c'est Airbus avec son projet IFAN, e euh, donc d'avion complètement électrique. Alors, euh, on parle d'avion, mais euh, ça fait 6,70 m de long par 9,50 m de large. C'est mm -hmm. un petit avion biplace hein, ouais. qui fait 600 kg. Hein, c'est moins lourd qu'une voiture. Et qui a euh, une vitesse qui a franchi euh, le Caler mmh. euh, en, en donc 70 km en 40 minutes, mmh. c'est pas non plus. C est, c est, ça, ça, ça ne vole qu'à 160 km/h euh, en vitesse de croisière et un peu plus de 200 en vitesse max. Pas mal quand même. Donc mmh. c'est pas mal, mais un avion de ligne va beaucoup plus vite. Oui. On peut, on, peut, on peut comparer ça à ça. Euh, donc, euh, bah, c'est le premier, le premier avion électrique euh, complet à, à avoir fait cette, cette traversée. Il euh, y a deux moteurs, alors les, 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 les enjeux, il y a deux moteurs électriques euh, qui, qui, qui font chacun d'entre 60 kW, ce qui n'est pas. Voilà, ça va pas assez. Je pensais que c'était. J'aurais ben, imaginé que c'était bien plus que ça. D'accord. Et euh, donc, ils utilisent des batteries euh, lithium-polymère, euh, euh, 29 cellules, euh, batteries lithium-polymère. Alors, un des enjeux techniques et technologiques de ce truc-là, euh, c'est qu'ils il avaient en contraire. Donc, a priori, ils ont quand même... Euh, voilà, c'était n'était pas, pas si évident que ça. Mmh. Et euh, ils ne faisaient pas très chaud. Et ça, ils étaient con, plutôt contents parce qu'ils euh, bah, avaient peur que le, 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 les batteries en se déchargeant, s'échauffe et ouais. qu'il y a un problème d'incendie à bord alors bon c'est une première et c'est très bien euh, mais Airbus euh, veut aller plus loin et faire vraiment des vrais avions pour transporter des vrais gens euh, en masse électrique, alors peut-être pas sur des longs courriers parce que je pense qu'il va y avoir encore un problème de stockage d'énergie mais, euh, mais, mais, mais voilà, en tous les cas ils travaillent sur le sujet euh, ils, ont, ils ont plusieurs prototypes ils en ont fait voler un avec un hélicoptère au-dessus, mais ils ont fait voler un qui a fait la traversée complète. Mmh. Euh, je pense que c'est voilà, c'est le début euh, et, 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 et c'est une bonne chose que, 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 ça, que, ça, ouais. que ça soit en France par une société française
0: c'est euh, un peu plus qu'expérimental hein, parce que cet avion est disponible euh, il, manifestement il est, il est sur le marché on va dire mais pour des petits vols c'est plus dans l'esprit ULM hein, quelque part je pense que c'est pas il est pas considéré comme tel parce qu'il a une masse peut-être trop importante mais euh, moi je je trouve ça plutôt, plutôt pas mal. Je, ce que je trouvais dommage cet été, c'est qu'on passe un petit peu ce, euh, cette prouesse technologique, je mets prouesse entre guillemets, hein, mais, mais tout de même euh, un petit peu de, de, de côté, parce qu'il y en avait un autre qui euh, volait tout seul, hein, avec, euh, avec deux, deux propulseurs à, à, à ses pieds, c'est euh, Frankie Zapata, euh, qui euh, a une empreinte carbone qui dépasse très largement celle du commode et mortel grâce à son invention et ça c'est tout le monde en a parlé à la télévision ou dans les radios etc et, euh, et, et bon qu'on en parle c'est une chose mais qu'on ne mette pas en évidence aussi le fait qu'il y a moyen de faire le même parcours en, 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 ne, en ne polluant pas la planète ou en tout cas pas pas directement hein, on va dire euh, bah, je trouvais ça un petit peu un petit peu dommage quoi euh, c'est est, 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 Franck Izapata étant français aussi par ailleurs c'est un, un conflit franco-français c'est vrai <rire> mais euh, voilà c'est euh... je sais pas ce que tu en penses mais euh, voilà
1: alors pour pour, euh, pour compléter les choses euh, après enfin le euh, d'après l'article que qui, qui est mis en lien euh, la traversée ne coûterait que 2 euros en électricité c'est magnifique quoi je pense qu'EasyJet peut aller se rhabiller euh, assez vite. <rire> ouais, c'est ça. Parce que Parce que le vol low cost, ils ont gagné. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et, et, et puis, l'autre Franck Isapata, je ne sais pas combien de, de litres de, 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 de carburant. plusieurs dizaines, oui. Ouais, c'est plusieurs dizaines de litres de carburant avec, euh, avec une pollution euh, Voilà, de, c est, c est, ce sont des choses totalement différentes hein, soyons, soyons très clairs mais c'était juste pour dire qu'il y avait un petit conflit euh, dans, dans, dans la présentation des actualités à un moment, euh, à un moment donné quoi. Donc euh, c'est juste ça qui est un petit, peu, un petit peu dommage mais voilà ça mérite d'exister cet avion électrique il y en aura certainement d'autres hein, euh, soyons clairs encore des expérimentations et, euh, et, et c'est bien que ça aille dans ce sens là aussi parce que voilà c'est dans l'ordre des choses hein. Déjà à la lettre W, euh, pas encore comme Oui mais non, <rire> qui conclut euh, traditionnellement nos épisodes, vous le savez. Wearable, euh, c'est euh, un patch euh, dont il est question ici, un patch frontal. Alors pas un patch informatique hein, euh, qu'il faut installer sur un ordinateur. Non, non, c'est un patch, quoi, un truc qui se colle, euh, frontal, qui permet, paraît-il, d'augmenter euh, de 20% nos capacités de mémorisation. Bruno est-ce possible Est-ce que tu, tu te souviens de ce sujet <rire> Est-ce que tu t'en souviens de ce sujet
2: euh, Oui, je n'ai pas, pas utilisé le patch pour, mais
0: je m'en souviens. <rire> non,
2: c'est le rêve de, de, de tout être humain, c'est de pouvoir apprendre quelque chose plus efficacement. Oui. Hein, les étudiants, ceux qui apprennent les langues, etc., donc, si on peut trouver moyen d'améliorer la capacité de nos neurones à, à, à stocker de l'information, mm -hmm. pourquoi pas? Donc, le patch, ce patch-ci le, le promet. Euh, donc, euh, une entreprise américaine du nom de Hum, euh, qui vient de présenter ce wearable, donc un, un objet qu'on qu 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 utilise pour. On s'habille avec hein, wear, ouais. un wear, on, ouais. on l'utilise. C'est un wearable. Ouais. Euh, donc, qu'on qui, euh, qui, qu colle sur le front. Euh, et qui va émettre un, un champ magnétique euh, effectivement, pour euh, stimuler les connexions entre les neurones. Donc apparemment, ils promettent une amélioration de 20% euh, pour une utilisation de 15 minutes et l'apprentissage enfin, boosté va durer euh, 90 minutes en, au total. Donc on pourra l'utiliser… Il conseille de ne pas l'utiliser trop souvent, donc deux fois par jour maximum. Mmh. C'est un patch réutilisable, donc avec des petites batteries, qui va émettre cette, euh, cette euh, ce, ce flux euh, magnétique, euh, donc régénéré par, par l'électricité. Euh, à voir si ça marche. Ça sera commercialisé début d'année prochaine déjà. Mmh. Euh, donc moi j'ai hâte de l'essayer. Euh, faut... mmh premier patch sera, sera envoyé en février 2020, donc moi je, je, je suis en train d'apprendre une nouvelle langue, donc j'aimerais bien que ça aille plus vite, <rire> donc, donc je, je vais le tester pour vous, ce sera probablement dans d'un hors-série si j'arrive à, à mettre la main dessus, mais, mais pourquoi pas, donc si on peut utiliser la technologie pour stimuler ouais. le corps, que ça soit vra vraiment efficace, on va voir. Hein. On ouais. Moi je ça
0: trouve que le nom de l'entreprise est bien trouvé, hein, parce que j'ai envie de faire Hum. <rire> h -U 2 m hein, c'est le nom de, 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 de l'entreprise qui a créé ce patch je, ça, moi ça j'ai toujours trouvé ça un petit peu ésotérique ces, ces, ces bidules là euh, tu vois, genre, genre de truc avec ça vous allez apprendre plus vite je demande à voir euh, il ouais, y, y a dit... quand même
2: 30 ans de recherche derrière hein, oui
0: ouais, son... mais on a, on a dit la même chose avec les questions d'isolation sensorielle <rire> rappelez-vous euh, on, on vous a baigné dans un, dans un bain d'eau de, 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 saturée en sel pour flotter pour ne plus avoir de, de contact enfin voilà, et, un chat. et là on allait apprendre les langues beaucoup plus vite etc. On n'a pas fait des tonnes non plus. Hein. Je veux dire, même si l'instant est peut-être agréable, je ne dis pas le contraire. Euh, voilà, sinon, tout le monde y passerait. Dans les écoles, tu aurais des baignoires, quoi. Je vois mal les, les, les jeunes gens aller à, à l'UNIF et, et arriver en, à, en cours, se coller un truc sur le front pour, pour apprendre plus. Enfin, je ne sais pas. Qui c'est je suis, je suis dubitatif. C'est déjà quelque part un petit oui mais non, hein, ton truc. Euh, si C'était déjà un petit oui mais non. C'est AW,
2: mais euh, voilà. Ouais, mais Déjà deux, déjà deux oui mais non à suivre.
0: Oui, oui, rebelle. <rire> 330 000 euh, euros, c'est quand même pas une petite somme. Euh, 330 000 euros de terre. <rire> de quoi s'agit-il euh, Ça aurait pu être à la lettre A comme euh, Amazon pour le coup, si je dis pas de bêtises, Aurélien.
1: Oui. Alors, je pense qu'on a trouvé le malin du mois d'août. C'est un petit <rire> jeune espagnol de 22 ans. Et il a eu une bonne idée. Ouais. Il s'est dit, ben de toute façon, euh, Amazon, vu le nombre de retours qu'ils ont, ben ils ne contrôlent pas tout. Ben, moi, je vais m'en servir. Donc, mmh. euh, le petit malin, il commande des trucs sur Amazon. Quand il reçoit le colis, eh ben, il le pose sur la balance. Il note scrupuleusement le poids. Il déballe de la manière la plus... <rire> Soigneuse possible,
3: ouais.
1: il prend le produit, <rire> il, et à la place du produit, il met de la terre, <rire> tout en, en refermant le paquet et en vérifiant scrupuleusement qu'il était au même poids que quand c'est arrivé. Ouais. Et il le renvoie. Puis, euh... il, bah, et puis il dit, bah oui, je suis pas très content, je suis dans le délai de rétractation, hop, je renvoie à Amazon. Bon, <rire> une fois, ça va <rire> Deux fois, ça va. Dix fois, ça va. Et puis, bah, il se dit, mince, j'ai des produits chez moi. Quand je, vais, je, je vais faire une... avec un copain, on va faire une petite boutique sur Internet. On va revendre des produits pas emballés. <rire> bon, Amazon a commencé à trouver sa louche quand ouais. ils ont eu beaucoup beaucoup de retours du même compte. Donc, ils lui ont bloqué son compte. Et puis, bah, voilà, quoi. il, il s'est fait démasquer. Et puis bah, là, il attend son procès. Il va peut-être prendre six ans pour être explorer... <rire>
0: <rire> ah oui, 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 parce que c'est une, es une escroquerie, effectivement.
1: Il, ouais. aurait il aurait escroqué Amazon pour la Modixon de 330 000 euros. Oh là là. Alors, mais... euh, bah, alors, bon, euh, je, bon euh, après, est-ce qu'Amazon... Enfin, Amazon, Amazon euh, euh, fait, des, fait des contrôles, euh, je pense, aléatoires sur, sur, le, sur les retours, mais c'est vrai qu'il doit y avoir un nombre de retours qui doit être quand même assez conséquent. Et oui. bon, il légère gère, mais voilà on a trouvé ce petit malin euh, du mois d'août euh, qui... qui, à, à qui avis, en a un gros trou dans son jardin maintenant. Oui, c'est <rire> ça. C est... C
0: est... Bah, un, oui, un fameux... Oui. Enfin, ça dépend de, de ce qu'il avait acheté. Mais euh, ne le faites pas chez vous. Hein. Ce, ce, ce genre de blague, effectivement, ça peut vous coûter très cher. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a des... des... Alors, pas que chez Amazon, mais dans les ventes en ligne de manière générale. On voit ça énormément avec des vendeurs de, de vêtements, hein, où il y a énormément, les, les gens en abusent, même, puisque le retour est souvent gratuit, si je dis pas de bêtises. Et donc les gens qui prennent, bah bon, je sais pas quelle est vraiment ma taille, je vais, le prendre, je vais en prendre trois et je renverrai les deux qui vont pas. quoi Et donc euh, <rire> c'est euh, à un moment donné, je me demande effectivement aussi comment sont gérés ces retours, parce que euh, c'est quand même un trafic qui se fait du coup d'envoi, de, 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 de retour, etc. De nouveau, il y a une côté, un petit côté écologique derrière qui est quand même pas super top euh, mais alors en plus de ça si on renvoie de la terre voilà quoi c'est quand même un petit peu particulier mais c'est pas le seul webénon ouais, de non euh, de la de l'épisode 222 nya, nya. parce que Bruno a aussi un, son son euh, ouais, mais non, euh, de de quoi s'agit-il parce que ça je, par contre j'ai pas j'ai pas lu j'ai rien lu je, je, je suis je suis vierge de tout
2: c'est ça, mais moi aussi j'ai trouvé une maligne du mois mmh. effectivement. Donc c'est une, euh, euh, une jeune adolescente qui s'est vue, euh, vue interdire de smartphone par, uh, par sa mère. Euh, et donc il s'est dit, bon, bah, qu'à cela ne tienne, je, je veux tweeter, je vais tweeter, <rire> donc euh, je vais utiliser d'autres moyens. Donc elle a commencé par utiliser Sanité 2, 3DS, et oui, mmh. euh, qui, qui peut euh, tweeter des, euh, des, des, des captures d'écran en mettant en commentaire, donc on va, on va, on va mettre en capture d'écran et on mettra un commentaire de, de communiquer avec les gens. Puis, c'est fait confisquer ça n'était de 3DS. Puis, après, elle est passée à la U Là, elle a <rire> fait la même chose. Et, et, et a fait, après, elle a, elle a euh, vu qu'elle n'avait plus rien sur la main, elle a trouvé quelque chose qui, que sa mère ne pouvait pas confisquer. Un, un frigo connecté. Oui, parce que là, c'est plus difficile à enlever de la maison. Un peu connecté de la marque LG. Oui, ça existe. Et donc là, elle a continué, elle a continué à twitter. Euh... Comme ça. Donc, elle a, la petite, elle a, elle a 15 ans, donc elle a déjà de, 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 de belles idées. Bon, c'est rien de spécial, vous me direz, mais, mais, mais c'est euh, assez pittoresque. C'est la manine de, 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 euh, euh, de, du mois d'août. Et on va dire sur le réseau, on ne peut pas utiliser Twitter ou faire d'autres captures d'écran, etc. C'est via Alexa. Euh, qui est intégrée <rire> dans le frigo qu'elle a pu dire Alexa tweet ceci donc, elle a pu, mais euh, c'est si super, voulait...
0: super malin ça mériterait ça mériterait un cadeau parce que c'est super malin Il faut, faut elle, elle
2: en a un parce qu'elle est passée de 500 euh, abonnés à sa, à son, à sa chaîne tweet, Twitter à 33 000 abonnés en un jour donc <rire> oui, c'est pas mal quand
0: même <rire> oui effectivement bien, elle ne pas jouer. se marier
1: avec un espagnol <rire> <rire> là, il y a <rire> je pense qu'ils sont en couple depuis, oui, oui.
0: <rire> c'est juste magnifique parce qu'on on a tous rigolé quand on... Parce que le frigo co connecté, c'est quand même le truc, il faut bien le reconnaître. Depuis, euh, Je pense que c'est depuis qu'AEG l'avait proposé il y a déjà 20 ans, euh, sur le papier en tout cas, euh, que tout, ça, ça a fait euh, euh, mûrir plein, plein d'idées, comme euh, par exemple dans la, la série Silicon Valley, où, euh, où un des protagonistes... Euh, utilisait ou se servait des euh, je pense du frigo pour miner des bitcoins ou un, un truc dans ce genre-là enfin je ne sais plus très bien de quoi il s'agissait donc ça, 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 ça alimente évidemment l'imaginaire des gens et, et parce que finalement le frigo est un ordinateur comme un autre, c'est con ce que je viens de dire mais c'est une réalité dans ce cas-ci euh, on pourrait dire la même chose avec certains fours connectés qu'on a maintenant et des choses comme ça donc oui. euh, voilà
2: on a tellement d'objets connectés qu'on on, on, s'y perd
0: on finit par s'y perdre effectivement euh, on a fait le tour de la question les amis, le premier épisode de cette euh, saison 6 euh, des Techno, euh, ben voilà, il, il, il est fait, il est dans la boîte, euh, il mesure à peu près euh, 64 minutes, 65 minutes, et on a fait ça avec Aurélien d'un côté et avec Bruno de l'autre, c'était un véritable plaisir, euh, on va réajuster un, hein, deux, trois petits trucs hein, pour, la, pour la semaine prochaine parce que... Voilà, tout c'est pas tout neuf, évidemment, mais il y a des petites, toujours des petites modifications qu'on qu s'amuse à faire en début de saison et qui ont besoin d'être un petit peu euh, un petit, des petits réglages. Noter des petits soucis, des problèmes de son, des choses comme ça. Veuillez nous excuser, on fera mieux la, la, la fois prochaine sans aucune euh, difficulté. Je cherche encore quelques boutons, si vous voulez bien. Merci en tout cas, Aurélien, merci euh, Bruno, et on se dit à très bientôt. Salut